0: Me dê forças pra enfrentar a breguice.
1: (risos) Pode ser que seu pai não seja tão brega.
0: Ah, é brega. É muito brega. Estilo country. Ai, meu Deus. (risos) Ó o meu destino. É nome brega, mãe Hum. brega, pai brega. Olha, ainda bem que eu tenho você, meu amor.
2: A Jô, né, tá fazendo de tudo pra fugir desse mundo brega. E essa semana... A gente viu que ela aprontou para separar de vez o Amadeu da Maria da Paz e para aproximar o Regis da mãe.
0: E Edu ainda teve a Jô mentindo ali a mãe, para Maria da Paz, para conseguir o tão sonhado dinheiro que vai bancar o estúdio fotográfico dela com ali com a Vivi Guedes, né, nessa parceria. Que elas, inclusive, arrasaram nos cliques maravilhosos, lindíssimos, do Rio de Janeiro. Tudo isso a gente vai repercutir hoje aqui no nosso podcast, né?
2: E já que a gente abriu o programa com a Jô... Falando aí da mãe que ela considera brega, temos uma entrevista com o Valdir Lopes, produtor de arte de A Dona do Pedaço, para falar sobre a casa da nossa protagonista. Eu sou o Eduardo Wolf.
0: Eu sou a Paula Oliveira. E o Novela das Nove está começando. Tenho certeza que um dia ainda você é a dona do pedaço.
2: E aí, Paola, gostou da sessão de fotos da Vivi Guedes? Olha,
0: gente, eu amei. Ficaram lindas as Não, fotos, li né? incríveis. Incríveis. Mas, né, a Paula Oliveira tá arrasando como digital influencer, né, que a gente tá amando ver na novela. E no capítulo de terça, o nome da Paola, gente, ficou entre os assuntos mais comentados do mundo no Twitter. Bem ali, é o estilo Vivi Guedes, né? Bem basiquinha. Bem… Uma coisa bem, bem light. Bem poderosa
2: <risos> e… As fotos, né, pra quem quiser ver mais, estão todas lá no arroba estiloviviguedes que é o Instagram oficial da nossa personagem maravilhosa. E eu acho que semana passada, né, Paola, também teve um dia em que, que a... o nome da Paola ficou ali entre os assuntos mais comentados. Foi no sábado,
0: quando ela estava ali experimentando as roupas no closet, que ela, né? ia no que ensaio, ela ia usar né? no ensaio, né. A gente viu ela usando
2: no ensaio depois. Todo
0: mundo já ficou ali nervoso de ver essa cena. E nas redes sociais tá muito engraçado, né, gente. Porque tá todo mundo vendo a Paola ali com aquele corpo, né, que dá uma depressão. Ah,
2: mas <risos> ela tá, tá linda mesmo. Depois de ver, mesmo. ela tá
0: muito linda, muito incrível. E a Ágata também, né, que também estava ali né na sessão de fotos.
2: Maravilhosa. Não, gente, uma curiosidade é que essas fotos foram feitas numa casa, no Joá, aqui no Rio de Janeiro. Que só pra gente comentar que realmente, como essa personagem caiu bem pra Paola, né? Tá muito, muito, tá muito legal ver essa situação, essa, essa, essa vida, né, de uma digital influência de um outro lado, né? A gente acompanhando a vida dela, porque quando a gente acompanha, né, os influenciadores nas redes sociais a gente só vê as fotos, a gente Sim. tá meio que vendo esse outro lado. E já estamos vendo quem? Uma, uma Jo se aproximando? É. Uma Fabiana, muito e, e, perto. E deixa eu contar uma
0: outra coisa. Nas redes sociais, no arroba estilo Vivi Guedes, é engraçado se você para para ver os comentários. As pessoas avisam a Vivi Guedes que a Fabiana é uma pessoa muito ruim. Cuidado que com a Fabiana, é. <risos> eu é. acho muito divertido. Nessa
2: semana, especificamente, a gente viu que ela começou a dar uma envenenada ali no casal, Sim. né? Na, na Vivi no Camilo. Vamos ver o que, que ela vai aprontar. E já que a gente tá falando aí dessa sessão de fotos, né? Desse momento de fotos que a Jo e a Vivi viveram aí no Rio, né? Foi justamente nesse momento que a nossa Josiane chegou toda poderosa com o cheque da Maria da Paz. Que, na verdade, ela mentiu, né? Ela pediu o dinheiro ali da mãe pra ajudar no tratamento da Gilda. Mas a gente viu que o destino desse cheque foi bem diferente. É com esse dinheiro que ela vai bancar o estúdio que ela quer dividir aí com a Vivi. E eu, eu acho que ela foi longe demais nessa Muito, história. Muito,
0: gente. E ainda assim, é, é, realmente a, a mãe dela ali, a Maria da Paz, ficou emocionada, né. Vendo a filha querendo ajudar a madrasta. E aí você acha que… É óbvio que na cabeça da gente que assiste, a gente já imaginava que esse dinheiro ia ser usado. Porque, até porque ela falou com o Regis antes, né. Ela, ah, já sei como arrancar esse dinheiro da, da minha mãe. Mas é horrível, ainda mais por um motivo de doença, né. Eu achei assim que ela passou de todos os limites do mundo.
2: E é interessante observar como ela foi arquitetando toda essa uma aproximação com o Amadeu. Sim. Pra primeiro tirar o Amadeu de cena, né? Colocando o Regis ali no apartamento da Maria da Paz, bem na hora que o Amadeu chega com ela, né? Ela, tudo até, fing, ela até fingiu ali que. que machucou o pé é. com o um salto, tudo mentira. E depois ela ainda fazia essa, essa história aí, gente, de usar é o uma dinheiro. Mente
0: brilhante.
2: E não, e outra coisa é que ela foi muito gê- é, gênia. Foi dizer, ah, é, mãe, vamos deixar isso entre a gente Porque, obviamente, o, <risos> o, é, Márcio. o Márcio ia, né foi dali da contabilidade da Maria da Paz Ele ia perceber esse gasto Mas ela falou, ah, é um gasto extra Meio da Josiane, não vou falar nada Então, palmas pra Josiane Ela foi longe demais Mas olha, tá de parabéns como, como vilã <risos> Tá de parabéns, Josiane
0: Ai, meu Deus, tá mesmo E ó, a gente abriu o programa com a Jo, né Chamando a Maria da Paz de brega e esse estilo, gente, extravagante aí da Maria da Paz, ela não aparece só nos looks, tá? A casa dela também segue esse estilo. E a gente foi conversar com o Valdir Lopes, produtor de arte da novela de A Dona do Pedaço, que tem uma equipe maravilhosa com ele, para saber mais aí como é que é esse apartamento cheio de estilo da nossa protagonista.
1: O apartamento da Maria da Paz é o seguinte, é... tem um conceito da Maria que é ter uma sobreposição de estampas e uma sobreposição de, de texturas, de informações. Então, ela é uma mulher over de tantas informações na vida dela, dela e isso no, na arquitetura do apartamento. Então, foi criado um ambiente que tem uma, uma quantidade de informação muito grande, porque tem muitos materiais ali dentro e muitos revestimentos diferentes. E aí a gente foi compondo com um certo despudor, porque se você tem um despudor para fazer algo que é tão distante talvez da sua estética e que pode dar muito certo ou, ou cair numa questão que não fica tão harmônico, então o desafio era juntar tudo aquilo e ficar harmônico, mas uma inspiração veio dessa espontaneidade da Maria da Paz. Então acho que isso é o mais importante para conceituar o apartamento. Então elas, muitas vezes ela diz, ah, eu gosto de roupa que tem... Gosto, que mostra as ruvas, que tem estampa e tal. O apartamento era isso, então tem a textura da divisória, tem as, as peles de onça, tem uma onça. É, na parte da produção de arte tem todo um cuidado, porque a Maria repete sempre a cor vermelha, que é um ícone que vem desde do, do Espírito Santo, desde o primeiro núcleo dos Ramírez. Então tem objetos que são sempre vermelhos, tem aquelas flores vermelhas, mas elas não são discretas. Então, as rosas elas são overmente colocadas, porque tem um arranjo no chão, tem duas estátuas que seguram, duas esculturas que seguram rosas vermelhas também. Então, tudo é muito, muito igual às pulseiras que ela usa e tal. E aí, a gente foi junto com a fotografia, compondo texturas, papel de parede, metais, coisas douradas, teto dourado para compor é, tanto o espaço como mobiliar esse espaço que são as almofadas de veludo todos os itens da cozinha e tal mas a inspiração melhor é essa espontaneidade da Maria com certeza assim esse, esse assumir o gosto dela e enfiar o pé assim na, esteticamente no que ela acredita
2: e ó Paula a gente também quer saber nessa entrevista se tem algum detalhe curioso né na casa da Maria da Paz que é cheia de informação realmente e ó a dica Vamos começar a ficar de olho na hora das refeições aí da casa da Maria da Paz.
1: Tem uma curiosidade boa, que é assim, se você reparar na, na louça e nas jarras e no que elas se servem no café da manhã e nos jantares, elas têm sempre alguma coisa de metal com cabeça de bicho. Tem sempre um formato assim. Então tem a alça é uma girafa, o bico da, da, da jarra é um bico de pato, então, a gente foi um garimpo, porque não são coisas fáceis e são coisas bem caras, que isso é interessante, como a questão do gosto. Você, às vezes, você acha que é uma coisa muito cara, é uma chancela de que é uma coisa muito sofisticada. E aí, geralmente, para a gente não é. Então, é uma coisa que é um gosto duvidoso para muita gente. Então, tem sempre essa coisa de animal. Tanto o animal print nas estampas e na presença... Da, na cenografia, mas nos objetos tem isso também. Então, são sutilezas, assim, o, ca, o açucareiro tem a, a, o contorno da xicrinha e da colherzinha do café, tem também. Então, foi uma das coisas que ele quis, cri, quis criar para ela, sabe? Tanto o universo, tanto da doceria, e le, que tem uma outra pegada, como para a casa dela. Então, isso junto com os vermelhos e aquelas rosas vermelhas. Então, tudo é, é exagerado, assim, né? A orquídea é intensa, é o mais roxo dos roxos. Então, tem essa essa questão assim de com, a, com o apartamento da Maria da Paz
0: e a gente aproveitou o papo com Valdir Lopes para saber mais também sobre aquela estátua né que a Maria da Paz arrematou ali num leilão e que foi roubada pelo Regis para ele pagar uma dívida de jogo aí a inspiração foi um escultor moderno do início do século XX, o romeno Brancuzi.
1: Quando a gente pensa nisso, talvez viesse é uma coisa muito mais clássica na cabeça. E aí eu, eu fui buscar uma inspiração que é no Brancuzi, nos primeiros trabalhos do Brancuzi, que são formas esculpidas no mármore. Então, assim, são formas que na época ele já revolucionou a questão da escultura, e muita gente achou estranha, vindo de uma questão tradicional de escultura. E aí a gente inventou algo ali em cima, que tem um pouco de comédia junto porque ela jamais compraria aquela peça porque ela compraria uma coisa que fosse dourada que fosse desenhada uma Vênus uma escultura, um formato definido então a gente buscou uma forma não tanto definida, estranhíssima para o universo da Maria ali dentro porque não tem nada a ver com aquele apartamento que tem todas essas coisas ela compraria uma cabeça de leão dourada com certeza era a pegada da Maria mas vem de uma releitura dos primeiros do Brancuz e aí a gente desenvolveu aqui desenvolveu uma árvore, desenvolveu com uma fábrica Aqui na Globo, mas pensou no peso, nessas né? coisas todas. Meio que foi por aí.
2: Então agora sabemos mais informações sobre essa estátua, que rendeu uma <risos> das cenas mais engraçadas na novela até agora, que foi Sim. aquela sequência do leilão, realmente muito <risos> maravilhosa. Ela reclamando que a estátua não tinha. faltava um salpicado de dourado, lembra? E depois ela falando pra Ellen que tinha comprado uma titica, realmente essa cena é, marcou muito, foi, eu acho uma das mais engraçadas da novela até agora Sim. e fica o nosso agradecimento aqui pro Valdir Lopes né que nos recebeu, aí eu conversei com ele aqui nos estúdios Globo, ele é o produtor de arte da de a Dona do Pedaço, como a gente falou, e vamos conversar muito com ele para saber mais detalhes aí de, de, desses cenários aí, desses ambientes aí da novela.
0: Obrigada, Valdir E agora, mudando completamente de assunto, a gente pode falar que as definições de terceirização foram atualizadas com sucesso. Gente, isso porque a Liris resolveu escutar ali os conselhos da Linda. E ela resolveu ali terceirizar o sexo. Essa
2: expressão é muito boa, né? Essa expressão (risos) da Linda, você precisa terceirizar o sexo.
0: E aí, ela saiu da seca. Mas não foi com o Agno, ela teve então um momento bem quente com o Tonho, o entregador ali, Boy Magia, da Bolos da Paz. E ou como ela mesmo disse para Gladys, né, mãe dela, logo depois, ela terceirizou. Pronto, é isso. Agora, lembrando que, na verdade, ela nem tava tão na seca assim. Ela tava, porque ela tá aí, ó, desde o início da novela, tentando, tentando com a Agno.
2: Tentando ali o marido. Mas ela teve. Ela Porém, teve um pequeno momento
0: 18 de 18 segundos.
2: segundos. <risos> ela teve esse pequeno momento. ela Foi até esse o motivo, né, que levou ela é. a conversar lá com a Linda, dividir Gente, ela essa, um esse drama. Ela, tá, ela fez de um ela tudo, ela tentou. Ela
0: pelada, ela fez massagem, fez cafuné… cafuné. cafuné. Olha, realmente… Muita
2: lingerie. Muita. E não adiantou absolutamente nada. Nada. E depois desses 18 segundos, ela terceirizou (risos) essa expressão maravilhosa. E ó, gente, vamos ver o que que vai rolar. Porque ela até… eu achei muito… Ela tem uma relação muito próxima ali com a mãe, né. E ela, tipo, falou de boa ali pra mãe. Olha, mãe, eu terceirizei. E aí, na manhã seguinte, o Agno percebeu que ela tava, tipo, super de bom humor. Enfim, mas não desconfiou de nada. Ah,
0: uma coisa estranha, né?
2: Resta saber o que Se Agno também está terceirizando.
0: Pois é, isso aí é uma polêmica. Né? Que é a
2: dúvida que a gente tá tendo assistindo a novela, né. O que Agno faz quando ele diz pra Liris que tá indo para um jantar de negócios… Que ele tem que ficar até mais tarde no trabalho.
0: Eu tô doida pra descobrir. Eu
2: também tô louco pra saber que mistério é esse. Será que a Agnes tá terceirizando o sexo também? Será? Fica a dúvida.
0: Edu, promete pra gente que quando você olhar ali no capítulo e ficar sabendo, você conta pra gente? Óbvio,
2: vou, vou contar aqui pra <risos> vocês, gente, em primeira mão. É isso. Toda essa esse mistério por trás desse comportamento diferente do Agno, né? Porque é um… A, a Liris ali já sacou que tem alguma coisa, mas resolveu sair desse problema ali por conta própria.
0: Não, e Edu, é bom lembrar que, na verdade, ela sempre achou que o Agno é, traísse ela. É, ele,
2: ela sempre achou que ele tivesse outra mulher, né. Mas… No trabalho, especificamente. No trabalho.
0: E aí, ela conversou com a Gilda no telefone também. E a Gilda falou, é. cara, ele é super certo, relaxa, você tá muito é. noiada aí. Ela até falou, de olha, de aqui, aqui
2: na empresa todo mundo fala do Otávio, que ele tem os casos dele. É. Mas o, o, o Agno, ninguém fala nada. E vamos ver até sábado o que, que vai ter, aí como é que vai desenrolar essa história do Otávio com a Edilene. Que a gente já contou aqui pra vocês no programa de segunda, que vai terminar em tragédia.
0: Agora chega, né?
2: Agora chega, a gente. <risos> já repercutimos aqui o que rolou nessa semana. Vamos ficar por aqui então hoje, né, Paula? É
0: isso. E pra ouvir os nossos programas, vocês podem usar aí um aplicativo de podcast ou entrar na página de A Dona do Pedaço dentro do G-Show. O programa é publicado sempre às segundas, quartas e sextas, pela manhã. Nas segundas, a gente traz para vocês o resumo dos capítulos. Nas quartas, entrevistas com o elenco. E, às sextas-feiras, os bastidores das novelas. E aí, nos aplicativos, é só procurar por G-Show ou A Dona do Pedaço. E uma novidade maravilhosa que a gente ama contar para vocês todo o programa é que o nosso podcast também está disponível no Spotify.
2: Então ó gente, depois desse recado Sigam aí o G Show nas redes sociais só procurar por arroba Fiquem de olho aí em A Dona do Pedaço né, Na TV e no Globoplay E já que estamos falando de arroba Vamos chamar mais uma vez o arroba estilo Vivi Guedes Com todas as novidades Da nossa digital influencer favorita Interpretada pela Paula Oliveira
0: É isso, e tá incrível o Instagram dela também Bom, eu sou a Paula Oliveira E apresento esse podcast junto com o Eduardo Wolf, que também é responsável Pelo roteiro desse programa a gravação e a edição ficaram por conta do Tiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. É isso. Um beijo.
2: Segunda a gente volta, gente. Um beijo.